0: Ok, donc, euh, oui, ça va, bon, ça va. Euh, ce matin, je vous propose d'étudier la Bible ensemble. Euh, on va essayer de comprendre mieux un passage, des passages de l'Ancien Testament. Et puis, on va essayer de voir, euh, euh, comme j'aime le montrer souvent, on va essayer de voir Jésus dans la Bible, simplement. Donc, euh, courbons la tête pour une prière. Puis, nous allons commencer... Euh, nous allons commencer notre étude de ce matin. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te remercions Seigneur pour ce sabbat de plus que tu nous accordes. Alors que nous sommes assemblés ici Seigneur pour euh, te louer, pour t'adorer Seigneur, pour te rendre un culte agréable, nous demandons à ton Esprit Saint de nous accompagner euh, pendant ces période de méditation de ta parole Seigneur, afin que nous sortions édifiés Seigneur, ayant une meilleure connaissance de toi dans les Écritures et nous donnant envie Seigneur de persévérer bon combat jusqu'à la fin si on demande ton fils jésus que nous te prions amen donc euh, le message ce matin a pour titre euh, la défaite du géant la défaite du géant ouvrez vos bibles dans genèse chapitre 3 et le verset 15 genèse chapitre 3 et le verset 15 donc euh, comme je vous dis on va vraiment étudier la bible ce matin donc préparez vous à voir plusieurs versets Genèse chapitre 3 et le verset 15. C'est un, euh, un verset bien connu sur euh, la conséquence qu'a eu euh, la désobéissance d'Adam et Ève dans le monde. Donc Dieu a dit la parole suivante dans Genèse chapitre 3 et le verset 15. Il a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc juste petite réflexion ici. Lorsque Dieu dit je mettrai une imitié entre toi et la femme, c'est qui toi? Quand il dit je mettrai une imitié entre toi et la femme, toi c'est qui? C'est le serpent, ok? Ensuite, après avoir dit En toi et la femme, il dit entre ta postérité et sa postérité. Ensuite il dit puis ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc mes frères et sœurs, je veux juste voir est-ce que vous voyez bien qu'il y a trois types d'inimitiés ici. Premièrement, elle est entre toi et la femme, c'est-à-dire entre le serpent et la femme. Ensuite, entre ta postérité et sa, et sa postérité, c'est-à-dire entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Puis il termine en disant celle-ci t'écrasera la tête, puis tu lui blesseras le talon. Donc, troisième inimitié entre la postérité de la femme et le serpent. Trois types d'inimitiés ici. Donc, nous allons nous concentrer principalement sur la, le dernier type, c'est-à-dire entre la postérité de la femme et le serpent. Et on va essayer de voir une histoire de l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre mieux comment est-ce que cette prophétie s'est accomplie, de Genèse 3, verset 15. Donc l'histoire que nous allons voir pour illustrer cela se trouve dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 17. Dans 1 Samuel, chapitre 17, nous avons l'histoire de David et Goliath. Rappelez le titre du message ce matin, c'est « La défaite du géant ». Donc, dans 1 Samuel, chapitre 17, il y a cette histoire que presque tout le monde connaît. Si vous arrêtez les gens dans la rue, vous leur demandez, est-ce que tu connais l'histoire de David et Goliath La plupart des gens vont vous dire oui. Si maintenant vous leur demandez où se trouve cette histoire, dans quel livre elle se trouve, la plupart des gens, maintenant, ne sauront pas forcément répondre. ne sauront pas forcément que ça vient de la Bible. Puis c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le Coran, exactement. Donc, lorsqu'il y a cette confrontation entre David et Goliath, Israël était sous la forme d'un royaume. Qui était le roi d'Israël à ce moment-là Qui était le roi C'était Saül le roi. Par contre, il était roi, mais Dieu a dit une chose à son sujet qu'on va lire avant juste, juste d'aller dans 1 Samuel 17. On va aller dans 1 Samuel chapitre 15 pour voir ce que Dieu a dit au sujet de Saül. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, les versets 25 à 28. 1 Samuel chapitre 15, les versets 25 à 28. Donc il y a une conversation ici entre Saül et Samuel. C'est que maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'éternel. Donc c'est Saül qui parle à Samuel, qui dit Pardonne mon péché, je n'ai pas agi selon la parole de Dieu et je reviendrai à l'éternel. Verset 26, Samuel dit à Saül. Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saïl le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Donc, à cette époque. Saül était le roi d'Israël, mais Saül avait été rebelle, il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Conséquence, Dieu l'a rejeté comme roi d'Israël. Il a dit, ce ne sera plus toi qui seras roi d'Israël, et ce sera un autre, parce que tu n'as pas été obéissant, tu as été rebelle. Et qui est cet autre qui a été désigné pour être roi C'est David qui allait succéder à Saül. Une des conséquences du fait que Saül avait rejeté Dieu et qu'il n'était plus le roi selon le cœur de Dieu, c'est que maintenant les guerres qu'entreprenait Israël, c'était défaite après défaite. Chaque fois qu'ils allaient se battre contre les Philistins, ils perdaient la guerre, ils perdaient des hommes, ils perdaient du territoire. Donc les Philistins mangeaient petit à petit le territoire d'Israël, la terre promise. Tout ça à cause de la rébellion de Saül. Donc dans ce contexte, Israël avait besoin d'un champion, il avait besoin de quelqu'un qui allait réparer ce que Saül avait brisé. Et ce quelqu'un, bien sûr, c'est David. Maintenant, on arrive dans un Samuel chapitre 17, où la confrontation entre David et Goliath se passe. On dit qu'ils sont arrivés dans une vallée, la vallée des Térébentes. Et il y avait d'un côté Israël, une montagne, de l'autre côté l'armée des Philistins. La vallée séparait les deux. Et ils s'échauffaient se, se, entre eux-là avant de commencer la guerre. Et dans ce contexte se présente Goliath à voir comment Goliath se présente à l'armée d'Israël. Donc nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 4 c'est écrit « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était à Gath et il avait une taille de six coudées et un empant. » Donc ça c'est des choses qui ne veulent pas dire grand chose pour nous. Là. Six coudées et un empant. Six coudées et un empant ça veut dire quoi C'est veut dire qu'il était grand d'à peu près dix pieds. Pour ceux qui pensent en mètres, c'est qu'ils étaient grandes, à peu près 3 mètres de haut. Donc 3 mètres de haut, là, vous avez jamais vu ça, même les plus grands joueurs de la NBA font quoi 2 mètres 16 maximum, mais Shaquille O'Neal c'est 2 mètres 16, mais 3 mètres, on n'a jamais vu ça. Donc il faisait 3 mètres et puis il n'était pas, c'était un guerrier, donc c'était quelqu'un qui maîtrisait son corps malgré qu'il faisait 3 mètres, ce n'était pas quelqu'un qui était handicapé par son corps, c'était un guerrier redoutable. Verset 5. « Et sur sa tête un casque d'airain, et il portait une cuirasse et des écailles du poids de 5000 cycles d'airain. » Donc, il avait une armure sur lui d'écailles de 5000 cycles d'airain. Encore une fois, en conversion, 5000 cycles, ça veut dire quoi C'est dire quelque chose d'environ 157 livres sur lui, en termes d'armure. Donc, ça fait en kilos, ça fait à peu près 70-71 kilos sur lui. Il y a des gens qui pèsent même pas 71 kilos. Donc, il avait 71 kilos sur lui comme armure. On continue au verset, verset 6. « Il avait euh, aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait avec lui. Donc, il y avait quelqu'un avec lui juste pour porter son bouclier. Et sa lance aussi, on disait qu'elle pesait 600 cycles de fer, ce qui est à peu près 8 kilos, 17 livres, qu'il avait dans sa main là comme lance. Donc, si jamais vous recevez cette lance sur vous, vous n'avez aucune chance de sortir vivant. Donc, ça, c'est l'introduction qu'on fait sur Goliath. Puis, si vous lisez « patriarche et prophète. Page 630, le paragraphe 2 sur cette histoire, on va vous dire que l'armure de Goliath, c'était comme des, euh, des petites plaquettes d'airain qui s'avaient superposées les unes à côté des autres de manière très fine. Ça ressemblait aux écailles d'un poisson. Et ce n'est pas, pas un hasard que ça ressemblait aux écailles d'un poisson, c'était pour ressembler au dieu philistin qui est Dagon, qui est un dieu poisson. C'est-à-dire c'est un moitié homme, jusqu'ici là, puis en bas, la forme d'un poisson, un peu comme une sirène. Donc c'est ça le dieu des, euh, des Philistins. Et donc Goliath avec son armure, ça ressemblait au dieu dagon des Philistins. Donc ça c'est Goliath quand il se présente. Invincible, 3 mètres de haut, euh, guerrier depuis sa jeunesse, 70 kilos d'armure sur lui, une lance de 8 kilos, invincible quoi. Puis la description de David qui est faite, euh, toujours dans Samuel euh, chapitre 17, mais allons voir au verset 52 la description qui est faite. Au sujet de David, pour voir à quoi est-ce qu euh, est que David ressemblait dans cette histoire. Donc, 1 Samuel chapitre 17, verset 42. 42. Donc, ça dit Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Donc, d'un côté, vous avez Goliath, invincible, qu'on vient de décrire de l'autre, vous avez David, un enfant blond et de belle figure. Comme. Oh, il est cute. Puis il arrive là sur le, sur le terrain puis Goliath se dit « Mais pourquoi est-ce que vous envoyez un enfant mourir Vous n'avez pas un vrai guerrier là qui peut venir m'affronter ?» Et on va voir euh, dans l'histoire que ben, David était euh, très très zélé pour l'éternel et il ne fallait pas se fier à son apparence. Donc ça c'est l'introduction de Goliath et David, les deux champions, le champion d'Israël versus le champion euh, des Philistins. Saül qui était le roi d'Israël, c'est lui qui devait être au front à la place de David. Mais parce qu'il était désobéissant, il fallait un autre champion. Maintenant, allons voir, euh, allons introduire un peu David sur ce qu'il qu faisait. Qu -ce qui, dans quel contexte est-ce qu'il est venu sur le champ de bataille David, il était d'une famille de huit enfants et puis il était le plus jeune. Et son père l'a envoyé sur le champ de bataille pour voir ses frères. Va porter de la nourriture aux au frères puis va voir comment ils se portent. Mais ses frères, lorsqu'ils ont vu David arriver, ils l'ont méprisé, ils ont mal interprété ce qui se passait. On est dans, au verset 28 de 1 Samuel, chapitre 17. Il s'écrit, « Eliab, son frère aîné, donc le, le grand frère de David, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu Et qui as-tu laissé euh ?»« À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Pourquoi tu es venu nous déranger, tu es venu nous voir, nous battre Tu aurais dû rester à t'occuper à des brebis de notre père. » Et il ne se rendait pas compte que ce David qu'il est en train de mépriser ou de se moquer de lui, c'était lui justement qui allait les délivrer des Philistins. Donc on l'accuse de curiosité. David, il était vraiment zélé pour l'Éternel. Lorsqu'il a entendu qu'il y avait ce champion qui s'est détaché pour venir menacer Israël, il a dit euh, au verset 26, on dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de Israël Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant Il était très zélé, il n'avait pas peur, David. Donc, Saïl, qui a entendu ça, il a dit, OK, faites venir ce jeune. On l'a fait venir. Il dit, OK, bon, qu'est-ce qui se passe Il dit, oui, ben, je vois Goliath qui donne un défi et euh, moi, je vais prendre le défi. Puis, il faut comprendre à l'époque que quand vous avez deux champions qui s'affrontent, vous pouvez lire un Samuel 17, vous allez voir euh, Goliath quand il lance son défi, il dit la chose suivante. Les deux champions s'affrontent. Si Goliath gagne, la guerre est finie, là. Tous les autres se soumettent. Si c'est David qui gagne, la guerre est finie, tous les philistins se soumettent. Donc c'est un champion contre un champion, mais celui qui gagne a déterminé l'issue de la guerre. Donc c'est vraiment, c'est pas juste, on va tuer, puis après on va voir. Non, non, il a déterminé l'issue de la guerre. Donc Saül le fait venir, puis il dit, ok, va, puis affronte Goliath. Il lui fait porter son armure, son armure de roi. Et David, qui est un berger qui n'est pas habitué à porter une armure, il dit, cette armure me dérange, je, je, je suis sûr que je vais perdre le combat. Donc, il laisse l'armure pour pouvoir aller affronter Goliath juste avec sa gib gibicière de, de berger, là où il met les pierres, euh, avec sa fronde. Et puis, c'est tout. Parce que l'armure qu'il avait, en fait, c'était l'armure euh, de l'Éternel. Lisons dans Psaume, chapitre 18, versets 3 et 4. Donc, David, c'est un psalmiste. Donc, il parle beaucoup de comment est-ce que... C'est quoi sa relation qui était avec l'Éternel Donc, on va revenir dans 1 Samuel, mais pour le moment, on va aller dans Psaume, chapitre 18, versets 3 et 4. Psaume, chapitre 18, versets 3 et 4. Donc là, je donne différentes informations au sujet de l'histoire, au sujet de David, puis essaie de retenir tout ceci parce qu'on va, va faire des parallèles. Psaume chapitre 18, versets 3 à 4. L'éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier. Vous voyez le langage militaire, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Okay Donc, David n'est pas allé avec l'armure de Saül, mais il est allé avec l'armure de la protection de l'éternel affronter Goliath. Donc, notons les informations au sujet de David. Il y en a sept en particulier. Premièrement, on a dit que David, eh, il a été euh, envoyé par son père. Son père l'a dit, va, va voir comment vont tes frères sur le champ de bataille. David, c'était un berger. Il s'occupait des brebis de son père lorsqu'il est parti voir ses frères sur le champ de bataille. David, c'était un berger très courageux qui était prêt à donner sa vie pour ses brebis. Regardez dans 1 Samuel chapitre 17, ce que l'on dit au sujet de David, c'est le verset 34 à 37, 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 17. Donc, il s'exprime devant Saül et il lui montre pourquoi est-ce qu'il peut affronter Goliath. Il lui dit, verset 34, « David dit à Saül, ton serviteur faisant pète les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. »« Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se destrait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et le tuais. » Je ne sais pas si vous imaginez, quand je lis ça, j'ai un peu du mal à comprendre parce qu'on sait la force phénoménale que peut avoir un lion ou que peut avoir un ours. Mais ce que David dit là, c'est que lorsqu'il gardait les brebis de son père et qu'un ours ou un lion venait pour prendre la brebis... Ce n'est pas comme s'il courait et euh, il, il jetait des pierres pour essayer de déloigner le lion. Non, il dit « je courais vers » et je le frappais. Et si jamais il se tourne vers moi, je l'attrape par la gorge et je le, je le tuais. Donc David avait un courage vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si c'était quoi la force humaine des, des hommes à l'époque, mais il se battait corps à corps contre un lion. Il y a des euh, tribus africaines aujourd'hui là dans l'Afrique australe. Euh, lorsque tu deviens adolescent tu devais de devenir un véritable homme, il y a une épreuve que tu dois passer. Et cette épreuve que tu dois passer, c'est de tuer un lion. Et euh, ben, il y en a beaucoup qui ne passent pas l'épreuve. Parce que, parce que ben, le lion, c'est ça, c'est un animal extraordinairement fort. David dit, moi, j'attaque le lion, j'attaque l'ours pour sauver mes brebis. Je pense que vous commencez déjà à penser avec moi. Euh, dans 1 Samuel chapitre 17, lorsqu'il affronte Goliath, David a déjà été loin pour être roi. Rappelez, on a dit dans 1 Samuel 15 que Samuel a été rejeté, 1 Samuel 15. 1 Samuel 16, Samuel va et puis loin David comme roi. Ça fait que lorsqu'il arrive à se battre contre Goliath, il sait déjà que ça va lui être le prochain roi. Il a été loin pour cela. Donc il est loin. David, il est né dans la cité de Bethléem, dans la ville de Bethléem. Pas n'importe quel Bethléem, il est né à Bethléem, ephrata Combien de temps a duré la menace Combien de temps a duré la menace qu'a fait Goliath Regardez au verset 16, dans Samuel chapitre 17, verset 16. C'est écrit Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant combien de temps 40 jours. Donc c'est pendant 40 jours là qu'il venait et il disait Où est votre champion, je suis prêt à l'affronter. Puis l'armée d'Israël était terrifiée du premier au meilleur soldat, juste à voir l'apparence d'un soldat de 3 mètres. Imagine. Imagine. Avec une armure, aucune flèche, aucune lance peut pénétrer. Et cela pendant 40 jours. Maintenant, voyons, euh, brièvement la description du combat, comment ça s'est passé. Ce n'est pas, pas la version hollywoodienne, là, dans la Bible. Les choses, parfois, sont, sont très directes. À partir du verset 46... C'est écrit Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ça, c'est David qui parle à Goliath. Ce Goliath vient de dire qu Qu'est-ce que tu penses que je suis un chien Pourquoi tu viens vers moi avec une fronde, etc. Euh, je vais te tuer, puis euh, les oiseaux du ciel vont manger ton corps. Puis David répond à Goliath Il lui dit Aujourd'hui, l'Éternel me livra entre tes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël à un dieu. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il va faire des cadavres, il va les donner aux oiseaux du ciel. Et... Ok, retenez ce détail aussi. C'est pas un hasard. Maintenant, ils s'affrontent. Quand il faut voyez que les choses sont très expéditives, c'est pas comme si euh, au moment où euh, au moment où Goliath veut affronter David est en train de réfléchir à toutes sortes de stratégies de comment est-ce qu'il va la, comment est-ce qu'il va aborder le combat aussitôt que Goliath essaie quelque chose, David fonce sur lui, comme il fonçait vers le lion et vers l'ours. Direct, sa fronde à la main. Il a pris cinq pierres. Alors, les gens pensent qu'il a pris cinq pierres, peut-être pour, pour représenter les cinq villes des Philistins, pour dire que tous les Philistins vont connaître une, une défaite aujourd'hui. Puis, il a pris une de ces pierres. Et au verset 48, c'est s'écrit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. Donc, dès Dès que Goliath commence à bouger, là, on dit, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Donc, imaginez la chaîne. Il fait le premier pas, David court sur lui. Ne pas son temps. Ne pas son temps. Il mit la main dans la gibessière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde et il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Donc, il court, hop, 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 Direct dans, la, direct dans le front, il tombe, euh, il tombe par terre. Question pour vous. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Goliath était mort Est-ce que Goliath était, était mort Non. Ok, non. Juste, il n'était pas, pas encore mort. Mais est-ce que Goliath était hors de, de nuire Il était chaos Ok. Ah, D'accord. Si. Verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin... « Se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau et le tua. » Donc, effectivement, il n'était pas mort. C'est à ce moment-là qu'il est, qu est mort. « Et il coup, et, euh, lui coupa la tête. Les philistins, les philistins voyant que, le, que leur héros était mort, prirent la fuite. » Donc, l'issue de la guerre est déterminée. Maintenant, euh, on vient de parler de David, qui a été envoyé par son père, voir ses frères sur le champ de bataille. Lorsque ses frères l'ont reçu, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là Tu viens juste regarder le combat, tu ne peux rien apporter vraiment ici. David était zélé pour Dieu. Il a attaqué à Goliath au nom de l'Éternel. David était un berger. David a été envoyé par son père. David a été loin pour être trop roi. Et, David et la, pardon, la confrontation qu'il y a eu entre Goliath et les Philistins avant que David le rencontre a duré pendant 40 jours. Maintenant, allons-y. Et voyons Jésus dans l'histoire. Goliath représente euh, Satan, frère et soeur. Satan qui vient et qui affronte Israël. Saül représente Adam. Adam, c'est lui qui était le premier roi de l'humanité, n'est-ce pas vous lisez dans le Psaume chapitre 8 que Dieu a couronné l'homme de gloire. Donc c'était Adam qui était le premier roi de l'humanité. Et parce que Adam a échoué, okay, le reste de l'humanité, on a connu défaite après défaite. Contre Satan, on n'a jamais eu la victoire. Donc vu que, vu que là, on expérimentait défaite après défaite, il nous fallait un champion pour affronter Satan. La postérité de la femme qu'on a lue dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui est Jésus-Christ et qui lui a était le seul qui était en mesure d'affronter ce Goliath qui est Satan, pour récupérer ce que le premier roi avait perdu. Qui est-ce qui a envoyé Jésus-Christ Dans Jean chapitre 3, verset 17, il dit, euh, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc c'est son Père qui l'a envoyé. Au nom de qui est-ce que Jésus est venu Au nom de son Père, il dit Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Ça, c'est Jean chapitre 5, verset 143. Est-ce que Jésus a été ou un pour être roi Est-ce que Jésus a été roi pour être roi Ok, on va juste lire Luc chapitre Luc, chapitre 17. Luc chapitre 4, pardon, verset 17 à 18, à propos de l'onction de Jésus. Luc chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 17 à 18. C'est euh, et on lui remit le livre hein, du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Donc voici là où euh, Jésus-Christ a été oint, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux, aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres, euh, pour envoyer les, pardon, les opprimés. Est-ce que Jésus était un bon berger Jean chapitre 10 dit que Jésus est le bon berger et il donne sa vie pour ses brebis, exactement comme David. Où est-ce que Jésus est né Jésus est né à Bethléem, pas n'importe quel Bethléem, il est né à Bethléem et Est-ce est que, est que tout ça, ça peut être une, une coïncidence Vous pouvez lire ça dans Michée chapitre 5, et dans Matthieu, chapitre 2. Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Combien de temps a duré cette tentation 40 jours, exactement en même temps que Goliath a affronté, euh, a proposé une menace aux enfants d'Israël. Comment est-ce que Jésus a attaqué le diable Est-ce que Jésus avait l'air d'hésiter, de ne pas être sûr de qu ce qu'il allait faire Il est écrit, il est écrit, il est écrit direct. Jésus n'a pas eu d'hésitation dans sa manière d'attaquer le diable. Maintenant, regardons l'accomplissement final dans Marc chapitre 15 et le verset 22. Marc chapitre 15 et le verset 22. Vous vous rappelez, il a lancé la fronde, David a lancé la fronde, On dit la pierre s'est enfoncée dans son front et il est tombé par terre. Mais... Lorsqu'il est tombé par terre, on a dit qu'il n'était pas mort. Il n'était pas encore mort. Marc chapitre 15 et le verset 22. C'est écrit, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie quoi oui. Le lieu du crâne. Donc, la colline où Jésus a été crucifié s'appelle Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. C'est comme si, à la croix, Jésus a donné euh, le coup mortel à la tête à Satan. Est-ce que vous voyez ça Sur la croix, sur le lieu du crâne. C'est l'équivalent de la fronde qui est rentrée dans le front de, euh, de Goliath. Par contre, est-ce que Satan continue son activité depuis vous et moi Nous subissons encore l'activité de Satan, n'est-ce pas Mais le coup mortel a déjà été donné il y a 2000 ans. Satan sait que son cas est réglé. Et quand Jésus va revenir, ce qu'il va faire, c'est ce que David a fait par la suite, achever le travail. Il va tout simplement lui couper la tête. Parce que c'est comme ça qu'on tue un serpent. On lui coupe la tête. N'essaie pas de tuer un serpent autrement. Là. Il faut lui couper la tête. Euh... Apocalypse. Apocalypse chapitre 8. Et le verset 5. Essayez de vous montrer autre chose. Apocalypse chapitre 8 et le verset 5. Apocalypse chapitre 8 et le verset 5. Parce qu'on peut le voir, on l'a vu à, à l'image de Jésus-Christ dans son ministère, qui a eu la victoire. Euh, ok, excusez-moi, juste avant, juste avant d'aller là, je vais vous lire, faire lire l'Apocalypse chapitre 19 et le verset 17 et 18, puis après on va revenir dans l'Apocalypse chapitre 8. L'Apocalypse chapitre 19, verset 17 et 18, il ne faut pas que je mente, c'est parti. L'Apocalypse 19, verset 17 et 18, c'est écrit, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez rassemblez-vous pour le grand festin. » de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, de tous libres et esclaves, petits et grands. Vous vous rappelez dans la lutte avec Goliath, elle dit, je vais faire en sorte que les oiseaux du ciel vont manger ta chair. Et Jésus-Christ a son retour à la fin. C'est ça qui arrive au royaume de Satan. Tous les grands qui ont suivi Lucifer, ils deviennent un festin pour les oiseaux du ciel. Mais maintenant, au retour de Jésus-Christ, ce que je vais vous montrer dans l'Apocalypse chapitre 8 et le verset 5, il y a là encore un magnifique parallèle, Apocalypse chapitre 8 et le verset 5. Ça, c'est quand le septième saut est ouvert. Quand le septième saut est ouvert, c'est-à-dire c'est la fin du monde, il n'y a, a plus rien après ça. Au verset 5, on dit « L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de, de terre. » Donc, l'encensoir, là, au verset 4, on nous dit que la fumée des parfums monta avec la prière des saints, de la main de l'ange de Dieu. Donc, celui qui a la prière des saints, celui qui intercède pour nous au ciel, c'est qui C'est Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus-Christ n'a plus cet encensoir avec, sa, avec la fumée, ça veut dire que Jésus, il n'intercède plus. C'est fini. Donc, lorsque l'ange, cet ange-là, représente Jésus-Christ, il le lance sur la terre, c'est la fin, il n'intercède plus. Maintenant, si vous vous rappelez, Goliath, on a dit il était couvert de la tête au pied des reins de métal. Donc c'est comme si si vous voyez Goliath, vous voyez un, un homme qui brille entièrement de métal. C'est un homme de métal. Si vous pensez à la statue de Daniel chapitre 2, c'est une statue, c'est un homme de différents métaux, or, bronze, or, or argent, bronze, fer. C'est un homme de métal. Donc Goliath, il représente Satan, puis il représente aussi la succession de ces mondes sur terre, qui sont les royaumes de Satan. Donc Jésus qui est au ciel, qui est comme David, on a vu que David est un parallèle de Jésus, il intercède pour ses brebis, et puis il attaque Goliath, qui est l'homme de métal, la statue de métal. Puis là, vous avez l'image de l'ange au ciel, je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble un encensoir, mais c'est comme une grosse boule avec des chaînes qui montent jusqu'ici. Donc on le tient comme ça, ça tourne. Donc, lorsqu'il le lance sur terre, dans Calais chapitre 8, verset 5, vous imaginez, il le lance sur la terre. Ça ressemble à une fronde, la même fronde qu'avait qu David. Maintenant, il le lance sur la terre. David, c'est venu frapper le front de Goliath. Mais pour Jésus, c'est comme. Vous savez comment a été détruite la statue dans Daniel chapitre 2 On dit une pierre qui se détache sans le secours d'aucun humain qui vient, qui frappe la statue et qui la détruit. Donc, Jésus met fin à tous les royaumes de ce monde à son retour. Le royaume de Satan est fini. La victoire, la défaite euh, du géant est confirmée. Euh, encouragement pour nous. On va finir avec ce verset. 2 Corinthiens chapitre 10 et versets 3 et 4. De Corinthiens chapitre 10 et les versets 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4. C'est écrit, ainsi nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, la parole de Dieu est en train de nous dire que nous devons avoir le courage de combattre, mais avec des armes spirituelles. Jésus a fait le gros du travail. Il a battu Goliath que personne d'autre ne pouvait battre. Maintenant, lisez la fin d'un Samuel 17, et vous allez voir quelle a été la réaction des autres soldats une fois que Goliath était mort. Est-ce qu'ils sont restés là et puis ils ont dit, « Ah, oh, ben, OK, David a fini, on rentre chez nous. » Non. Ils ont poursuivi les Philistins. Et ils ont achevé le travail. Ils ont achevé le travail ensemble. Donc, Jésus a, a, eu, a fait le gros du travail en défaisant Lucifer. Mais nous, nous avons notre part à faire aussi. C'est d'être encouragé par la victoire qu'a eu Jésus-Christ sur le diable. Et nous devons aller avec lui pour achever le travail, terminer complètement, en finir complètement avec les œuvres du diable. Vous voyez C'est la guerre, c'est euh, le combat spirituel. Donc, euh, frères et sœurs, j'espère que vous avez pu voir Jésus dans la Bible ce matin et que vous allez être encouragés à, à continuer le combat spirituel. Amen. Et que vous allez vous dire que... Vous rappelez que Jésus a déjà, a déjà tracé entièrement le chemin, en fait, et puis que nous avons juste à suivre, à suivre ses traces. Nous avons à combattre Satan, non de nos propres forces, mais au nom de l'Éternel. Parce que la pierre qui a frappé le front de Goliath, je ne pense pas que c'est parce que David tirait si bien de la fronde ou parce qu'il a eu un peu de chance. Mais je crois que c'est Dieu qui a tout simplement guidé cette pierre pour qu'elle aille s'enfoncer dans son front. Donc, lorsque l'on réclame des victoires au nom de l'Éternel, dans la Bible, réclamer le nom de quelqu'un, c'est réclamer son autorité. Si je fais ça au nom de l'Éternel, je réclame l'autorité de l'Éternel. Un peu comme euh, Élisée. Ça, Élisée était chauve, puis des enfants se sont moqués de lui parce qu'il était chauve. Il s'est retourné, puis il les a maudits au nom de l'Éternel. Un, un ours est allé, puis il les a tués tous. Donc, il a appelé l'autorité de l'Éternel. Donc, souvenons nous de la victoire du Christ. Et puis, euh, soyez de bon courage pour notre victoire, nous aussi, dans la marche spirituelle. Je vous invite à, à courber la tête avec moi pour une prière de clôture. À l'éternité, notre Père, notre Dieu... Euh, merci infiniment, Seigneur, euh, d'avoir mis ces histoires dans la Bible, Seigneur, qui ne sont pas juste des belles histoires pour euh, les raconter aux enfants, mais qui sont aussi des prophéties, Seigneur, de ce qui va se passer dans le temps et de comment tu diriges à merveille tous les événements et comment Jésus est représenté dans toutes les pages de la Bible. Afin que nous soyons encouragés, Seigneur, à combattre le bon combat, Seigneur, à persévérer jusqu'à la fin. À encourager d'autres, Seigneur, à, à ne pas être terrifiés devant les attaques de l'ennemi, car euh, il nous fait croire, Seigneur, qu'il a encore, euh, qu peut encore gagner alors que la défaite, sa défaite est déjà confirmée depuis 2000 ans. Il nous reste juste à prendre courage, Seigneur, et à poursuivre, achever le travail qui a déjà été commencé par toi. C'est ma prière pour chacune des personnes ici présentes. On entend fils Jésus, nous t'avons prié. Amen.